0: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres. Vous écoutez Sophie Durocher.
1: C'est peut-être une des jeunes femmes les plus courageuses en ce moment en France. Elle s'appelle Mila. Elle a été euh, au cours des derniers mois la cible de menaces de mort, de menaces de viol. 13 jeunes dans la vingtaine sont poursuivis pour incitation à la haine à son égard. Donc, la jeune Mila, qui vraiment défrait la chronique ces jours-ci en France. On va parler de tout ça avec euh, notre collaborateur du jour, Christian Rioux, qui est correspondant à Paris pour le devoir et collaborateur à différentes émissions ici à Cube Radio. Christian, bonjour.
0: Bonjour, Sophie.
1: Écoutez, je suis fascinée par l'affaire Mila. Euh, C'est pas tout le monde qui est au courant des détails de l'histoire. Donc, peut-être nous situer qui est cette jeune fille et pourquoi elle est l'objet de tant de haine.
0: Oui, ben, Mila, écoutez, l'histoire commence un peu à dater. Hein. C'est en janvier 2020 que Mila avait, avait fait une vidéo qu'elle a, qu a mise sur, sur Internet dans laquelle elle blasphémait, là, pour le dire de manière un peu sophistiquée. C'est-à-dire qu'elle insultait l'islam, elle parlait d'une religion de merde, euh, etc., etc. Et euh, ça a provoqué une réaction sur Internet absolument inimaginable. Euh, Savez-vous que Mila a reçu jusqu'à maintenant à peu près 100 000 messages euh, par différents moyens, là, sur Internet. des messages, euh, des insultes, la plupart du temps, évidemment, euh, mais aussi des menaces de mort, des, euh, des menaces de viol. En tout cas, c'est tout, tout y passe, hein, tout y passe et toutes les formules sont possibles, et sont euh, et, et sont imaginables. Et ce qui est, euh, ce qui est, euh, ce qui est euh, très très particulier dans la Terminal, c'est que pour la première fois. On a retracé les gens qui.. Un certain nombre de personnes, du moins on n'a pas retracé tout le monde parce que ça serait impossible, mais on a retracé un certain nombre de, de personnes qui ont posté ces messages sur Internet et on les poursuit en cours. C'est-à-dire que c'est ouvert, jeudi dernier, un procès. Euh, qui est ajourné en ce moment, mais qui va reprendre le, le, le 21. Et donc, on a eu plusieurs jours pour essayer de comprendre, pour voir d'abord qui étaient ces accusés. Il y a 13 accusés, 13 jeunes qui sont... Euh, qui sont euh, qui comparaissent. Il y, a, il y a trois jeunes filles et, et, trois, et trois jeunes hommes. Euh, ils sont à peu près tous dans, dans la vingtaine. On a plutôt choisi des, des gens qui étaient majeurs, évidemment, même s'il si, y a des mineurs qui se sont livrés à ce genre de, à ce genre de choses. Il euh, y a, y a, y a là-dedans des athées, il y a des musulmans, il y a des chrétiens. C'est assez euh, c'est assez disparate. Il hein? hum. euh, y, a, y, a, y a des gens. Il y, a, y, a, y en a un qui est cuisinier, par exemple. Il y en a un qui est étudiant en droit. Mais un non étudiant non, en droit. non 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 non. C'est pas possible. Un étudiant une étudiante en psycho. Il fait du tricot. <rire> Un surveillant de lycée. Vous voyez, c'est extrêmement, extrêmement différent. Et euh, ces jeunes risquent, en fait, euh, ils risquent, pour une première accusation de, de, de cyberharcèlement, ils risquent deux ans de prison et trente mille euros d'amende, mais pour les menaces de mort, ils risquent trois ans de prison et quarante 000 euros. On imagine que euh, probablement que ces, ces peines maximales ne seront pas euh, requises parce qu'il s'agit pas de récidives et tout ça, mais on, on considère, on, on voit bien que c'est un procès, euh, c'est un, un procès sérieux. Et donc c'est euh, la découverte, je vous dirais, cette semaine, ça a été de découvrir que euh, les gens qui font ça, c'est pas. Euh, c'est pas des bandits euh, de grands chemins. Non, c'est pas, pas des psychopathes, des,
1: psychopathes euh, là. Euh, ouais.
0: Nécessairement, c'est pas des psychopathes non plus. C'est des gens très ordinaires. C'est votre, votre voisin euh, <rire> de palier. C'est celui qui, qui habite en face de chez vous. C'est le gentil étudiant qui part, euh, qui part euh, euh, au cégep euh, tous les matins. Et donc, c'est des gens tout à fait, tout à fait ordinaires. Donc, écoutez, il y a un certain nombre de ces jeunes qui évidemment s'excusent, considèrent, euh, vous disent « on a exagéré quand on se met devant notre ordinateur », on dirait qu'ils sont comme, vous voyez, comme le docteur Jekyll et Mr Hyde, on dirait que dans la vie de tous les jours, ce sont des mm. sont des gentils personnages, et là, tout à coup, quand ils se mettent devant leur ordinateur et qu'ils se mettent à écrire, euh, ils peuvent ils peuvent pondre les pires insultes et les pires menaces euh, euh, qu'on qu qu peut imaginer. Et par contre, par contre, ce qui est étonnant, euh, encore plus étonnant, je vous dirais, c'est que certains ne reconnaissent pas euh, d'une certaine façon leur faute. Alors, ils ont tous évidemment été surpris quand un beau matin, à 9 h du matin, les gendarmes sont présentés chez eux en leur disant Écoutez, on vient. Euh, Bien sûr. Vous nous suivez au poste. Vous nous suivez au poste parce que vous êtes accusés, vous allez subir un procès. Pourquoi certains ne se rappelaient même plus avoir écrit ces choses-là sur, sur Mila euh, et, Évidemment, ils ont tous été totalement surpris, mais certains vous disent. Écoutez, c'est ma liberté d'expression, c'est ce incroyable. liberté des millions de musulmans, c'est ma liberté d'expression. Hein? Rappelons que Mila s'en est pris à, euh, à Mahomet, Elle s'en est pas pris aux musulmans euh, comme tels, elle, elle a insulté. Euh, C'était pas des propos euh, islamophobes, insulté, là que... Non, non c'est pas C'était du blasphème. Coup, les c'est des ouais. affreux. Non, non, elle a insulté euh, Dieu comme on pourrait le faire. Euh, Mais... comme un chrétien pourrait pour le faire aussi. Et il y en a un certain nombre qui qui ne comprennent pas ce qui se passe, qui disent j'ai le droit, j'ai le droit d'avoir un, un avis.
1: C'est incroyable. J'ai le droit de dire à cette jeune fille euh, qui a quoi maintenant, 16-17 ans, euh,
0: j'ai le... Elle a, du, elle a 18 ans maintenant. Elle a, elle a eu 18, 18 ans. Elle avait 16 ans, elle, a, elle, avait 16 ans euh, elle était à la fin de ses 16 ans euh, au moment des effets. et là maintenant elle vient d'avoir 18 ans.
1: D'accord. Euh, donc, euh, j'ai la liberté d'expression de dire à une jeune fille, euh, on va te prendre, on va te violer, on va se mettre à huit, on va te violer, on va violer ta mère, on va violer... Euh, C'est de la liberté d'expression. C'était incroyable, hein, les, les excuses que les gens peuvent trouver... Je regardais ça passer euh, au, au cours des derniers jours et euh, l'avocat de euh, Mila, euh, Richard Malka, qui est aussi euh, l'avocat de, de Charlie Hebdo, disait à quel point il avait de l'admiration pour euh, sa jeune cliente parce qu'elle a tenu à rencontrer les gens qui sont, qui sont poursuivis. Donc, elle a tenu à rencontrer ses, ses agresseurs. C'est assez particulier. C'est vraiment une jeune fille qui a du front tout le tour de la tête quand même.
0: Oui, 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 absolument. Elle est, elle est venue, euh, elle est venue au, au, au tribunal. Elle est venue euh, comparer. Elle a effectivement écouté et, et, et entendu ces ces euh, euh, agresseurs. Ces agresseurs racontaient. Euh, je, je vous dirais qu'il y, y a une forme de naïveté là-dedans. On a l'impression que euh, que tout euh, que tout devient permis hein, dès lors que dès lors qu'on a, on est, on est, on a le droit d'avoir une opinion, on a le droit de s'exprimer, euh, et dès lors qu'on se sent insulté, on sent, que, on sent que tout devient permis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous savez, on est dans une société euh, où euh, c'est un peu la concurrence des misères. Tout le monde fait parler de, de, de lui euh, euh, en, en racontant qu'il est opprimé. Dans certains cas, c'est vrai. Dans d'autres, on, on exagère. Donc, c'est par sa souffrance qu'on se, qu se, qu se fait remarquer euh, sur les réseaux sociaux. Et dès lors qu'on a fait euh, remarquer que, ça nous causait une souffrance, ce se mm -hmm. passait. Il y a plein de choses légales hein, qui ne sont, sont pas des gestes criminels qui peuvent nous faire souffrir, c'est compréhensible. Mais dès lors qu'on avait cette souffrance-là à brandir, tout était autorisé. Et, et pour un certain nombre de ces jeunes-là, on voit bien que tout est autorisé sur Internet à partir du moment où ils peuvent prétendre euh, euh, souffrir ou être être brimé ou être avoir été avoir été choqué euh, de quelque chose et donc c'est c'est assez, assez fascinant c'est vraiment je pense que je pense que c'est vraiment la première fois que je fais un procès sur sur un sujet comme celui-là et un procès qui nous révèle un peu dans le fond des ouais. espèces de mécanismes euh, infernal qu'on qu 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 a déclenché quelque part et qui... Et qui, et qui donne euh, lieu à des, euh, à des à une enflure en tout cas médiatique et une enflure d'insultes qui est euh, qu'on qu n'a jamais euh, qu'on n'a jamais vu. Et oui. Je vous dis ces gens-là souvent sont très naïfs, se disent mais qu'est-ce qu'on qu que fait?
1: Voilà, <rire> c'est ça. Pourquoi pourquoi oui. c'est pas correct de traiter, euh, de dire à quelqu'un, je vais aller te tuer, je vais aller te violer? Euh, dans l'ordre. Oui. Tu sais, Peut-être te, te tuer d'abord, te violer ensuite, ou te violer d'abord, te tuer ensuite. Il y a toutes sortes de, de permutations possibles. Euh, euh, je dis ça de façon un tout petit peu euh, ironique, Christian, mais la réalité oui. de Mila, c'est quand même, elle a dû être sortie de, du collège ah, oui. où elle étudiait. Euh, elle est allée étudier pendant un certain temps dans un collège militaire, corrigez-moi si oui. je me trompe, et oui, oui, euh, oui, même l'armée a dit ben on, on, on préférerait qu'elle S'en aille parce qu'on n'est même pas capable d'assurer sa sécurité. Un collège militaire. Je veux dire, c est, c est, cette, cette vie, cette jeune fille-là, sa vie pour l'instant en tout cas, et sûrement pour les prochains mois, pour les prochaines années, est foutue. Elle ne peut pas avoir la vie d'une jeune fille de 18 ans normale en France. Euh, les gens vont la reconnaître dans la rue. Qui sait s'il n'y a pas quelqu'un à un moment donné qui va décider de se faire justice euh, euh, lui-même. C'est terrifiant de penser que sa vie est foutue oui. juste pour euh, un commentaire qu'elle a fait sur Internet.
0: Oui, il, ben En fait, en fait il arrive à, à Milos qui est il est arrivé à Charlie Hebdo, quelque part. Hein? Voilà. C'est un peu ça. Sauf que là, c'est une jeune fille de 18 ans, toute seule. Ce <rire> n'est pas, pas une équipe de, de, de rédaction. Pas... Et donc, effectivement, elle vit, euh, elle vit sous protection policière. Euh, elle ne peut pas se déplacer sans, 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 sans être protégée par, par, euh, par un policier. D'ailleurs, elle exprime sa... sa solidarité avec les, les policiers. Hein. Elle est très, très... Euh, oui. Elle est très volubile là-dessus. Pour elle, les policiers, elle n'est pas du tout dans le, le, le bague du... Défendre hein, oui, oui. the police », Ou je Je pense pas qu'elle va non. se promener
1: avec un T-shirt comme Safia Nolin, euh, disant « All cops are non. bastards ». Non, je ne pense pas que ce non. soit son non. genre, non
0: Non, parce que les, les policiers nous sauvent la vie, peut-être peut à tous les jours, effectivement, elle pourrait être l'objet d'un... C'est
1: dégueulasse. Ça. Et
0: donc, euh, elle, elle étudie euh, chez, toute seule, là, à la maison. Je crois qu'il y, y a un livre, je crois qu'il s'en bien' euh, qu qui risque de, 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 de paraître bientôt. Mais comme je vous dis, c'est je dirais que c'est la première fois. Ce qui est fascinant, c'est la première fois qu'on qu commence à décortiquer ce espèce ce de phénomène qui, qui, qui est devenu ou qui est aujourd'hui absolument incontrôlé euh, dans, dans, dans la société terrorise un certain nombre de personnes. D'ailleurs, il y a une équipe, en France, il y a une équipe de gendarmes, là, à peu près des enquêteurs, qui enquêtent dans le cadre d'une autre une équipe plus importante, là, qui enquêtent sur ce genre de, sur ce genre de, de, de cas, et donc qui ont retracé, évidemment, on en a retracé 13, vous voyez que ouais. c'est assez peu, mais euh, ça, ça pouvait faire euh, exemple, ça, serait peut ça pourrait peut-être être utile.
1: Ouais, euh, c'est important, je pense, quand on parle de l'affaire Mila, de ne pas écarter aussi le fait que Mila est gay, elle est homosexuelle, euh, oui. et que c'est mm -hmm. une des raisons, premièrement, pour laquelle elle, euh, elle, <rire> elle s'en était prise justement à la religion parce qu'elle considérait que c'était une, une 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 religion qui n'aimait pas ou euh, qui n'aimait pas les homosexuels. Je pense que c'est un petit peu ça de là, mm -hmm. là que tout mm -hmm. ça est parti, et une grande partie des insultes à son sujet vise aussi son orientation euh, sexuelle donc euh, c est, c est, ça fait partie quand même de l'affaire Mila de parler de cette homophobie là, qui est vraiment au coeur de, des attaques dont elle est
0: l'objet oui, tout, tout à fait. Oui, effectivement, elle est, elle est, elle est lesbienne et elle ne, ne s'en cache pas. Et dès le début, effectivement, elle a eu à subir des attaques des attaques euh, euh, homophobes, en plus du évidemment, en plus, euh, en plus du reste. C'est l'avocat euh, de jean Malca hein, qui, la, qui la défend et qui, euh, qui, qui, qui disait d'ailleurs cette, cette semaine euh, euh, il, il s'adressait, je dirais, au, au public en général, hein, il dit Ce sont vos enfants. Euh, qui, euh, qui sont euh, qui sont aujourd'hui euh, euh, au, au tribunal. Parce que ce sont des jeunes très, 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 très simples, très ordinaires. Ce sont vos enfants. Et personne n'a pu leur apprendre que le blasphème, ce n'était pas du racisme. Ce C'est-à-dire que le blasphème mm -hmm. s'est autorisé en France depuis 1881. Bon, évidemment, le blasphème n'est pas perçu selon les religions tout à fait de la même façon. En, en islam, le, le blasphème c'est quelque chose de, de grave encore aujourd'hui. Mais en France, comme je vous dis, c'est depuis 1981 que l'on voilà. euh, blasphème est... bon. Euh, il fallait aller faire des codes de tous les blasphèmes euh, que profèrent les Québécois, par exemple, quand c'est ça. On n'en finirait, euh, finirait, finirait plus. Enfin, oui. On n'en finirait plus.
1: Euh, oui. Christian, c'est très important parce que je, on a, je veux qu'on prenne le temps aujourd'hui, parce qu'on n'a pas eu le temps d'en parler oui. la semaine dernière, et c'est dommage. Il faut parler donc de cette réconciliation entre la France et le Rwanda. Euh, le président Emmanuel Macron, donc, euh, qui s'est euh, excusé pour le rôle joué par la France dans le, dans le, le génocide au Rwanda. Euh, c'est important? C'est vraiment majeur, ce qui s'est passé?
0: Écoutez, je pense que c'est important. C'est un événement, euh, est un événement qui, qui est un peu passé euh, dans, dans le vide, là, entre, entre deux nouvelles, mais euh, ça fait 27 ans que la France, est, et quand je dis la France, c'est aussi la francophonie, parce que oui. le Rwanda est un peu important de la francophonie. Donc, la France et la francophonie sont en, en friction avec, avec le Rwanda, euh, les présidents français ne se rendaient plus au Rwanda. Euh, euh, Kagame, Paul Kagame, qui est le, le président rwandais, insultait la France régulièrement, la traitant de, de, de génocidaire et de tout de, et de tout ce qui est possible. Et enfin, il y a deux semaines, Emmanuel Macron s'est rendu au Rwanda, a prononcé un discours qui, étrangement, euh, est, est peut-être un discours d'un grand diplomate. Il y, a, il, y a des, il y a des analystes en France qui ont dit que Macron ferait un, un extraordinaire... <rire> peut-être peut peut qu'il est meilleur en, en affaires étrangères pour présider les affaires intérieures, et donc il, je pense qu'il a fait un coup de maître, c'est-à-dire qu'il est arrivé à calmer quelque part Paul Kagame, ou pas, qui est un dictateur hein, disons-le clairement, qui est quelqu'un qui a joué un rôle euh, bien sûr, représente les, les, les qui ont subi le, le génocide, mais euh, on, on accuse Kagané aussi d'avoir commis un certain nombre d'exactions dans, 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 dans ces violences-là qui ne sont, sont pas, euh, qui sont pas mis à, à minimiser. Et donc, à la fois ces gens-là, et à la fois aussi euh, l'armée française, à la fois la France, euh, semble se réconcilier donc, avec, avec le Rwanda. Et je pense que c'est très important, parce que depuis, depuis Mitterrand... Hein, euh, depuis Mitterrand, il euh, y, y avait des frictions et la France n'avait jamais fait le bilan quelque part de ça. C'est-à-dire que la France a refusé de s'excuser en disant nous n'avons pas été génocidaires, nous n'avons pas euh, soutenu les génocidaires, mais nous avons été aveugles. Voilà. Nous n'avons pas vu un certain, un certain nombre de choses. Et je pense, rappelons-nous que Macron avait nommé une rwandaise hein, à la tête de l'Organisation internationale de France. C'est vrai, c'est vrai. Je ça risque, oui, c'est ça, madame Mouchi-Kiwabo. Madame Et donc, je pense que ça risque d'être un élément intéressant, important puis ça, ça concerne les Québécois, de relance de, de la francophonie dans la période qui vient et ça veut dire qu'on a fait tout le toute la clarté sur le Rwanda. Ça, il y a encore des enquêtes et les historiens vont devoir travailler longtemps là-dessus.
1: Absolument, très important. Euh, merci beaucoup, Christian, et on se retrouve euh, lundi prochain pour euh, ce qui sera notre dernière euh, rencontre, ou en tout cas pour cette partie-ci de l'année 2021. Toujours euh, un plaisir de vous avoir, Christian Rio, donc correspondant à Paris pour le devoir, et on est très chanceux de se le partager. On l'en garde partagé en différentes émissions
0: euh, ici à Q Radio. C'est le cas de dire, c'est un, un plaisir partagé.
1: Oh, c'est le cas de le dire, mon Dieu, vous faites de l'esprit ce matin. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Christian. À la semaine prochaine. Yep.